0: Pe lângă faptul că dau viața acestui podcast, Thinking Made Visible, în viața de dincolo de microfon, eu lucrez în marketing. Poate că știi asta deja sau poate că acesta este primul episod pe care l auzi, așa că Alex să-ți dau câteva detalii. Lucrez de aproape 10 ani în marketing și mai adaug la ăștia 10 ani și ani de studiu în care am studiat la facultate și master comunicare și PR. În ultimii 3 ani am ales să mă transform în consultant pentru dezvoltare de business prin content marketing. Și, dincolo de titlul lung, ce fac, concret, este să lucrez cu antreprenori, creatori și oameni de marketing ca să fac ordine în afacerile lor, să construiesc sisteme de marketing sustenabile, să creez campanii eficiente și să dau mai departe felul meu de a gândi în procese, care procese produc rezultate. În ultimele trei luni a fost foarte mult în munca mea de consultant despre minunata perioada lui Black Friday. Am lucrat cu zeci de antreprenori, fie în programele de grup în care construim campanii împreună, fie în sesiunile 1 la 1 cu scopul de a planifica acțiunile care, sper eu, în noiembrie să producă rezultate în afacerile sau proiectele în care am lucrat. Au fost foarte, foarte multe idei pe care le-am tot discutat în acele sesiuni și mi-am dorit să le pun și într-un episod Thinking Made Visible pe acelea pe care le-am discutat cel mai mult ca fiind greșeli pe care antreprenorii nu le au în vedere, le tratează superficial sau se fac că nu sunt foarte importante. De aceea, episodul care tocmai începe, cuprinde câteva idei pe care simt să le împărtășesc, din nou, cu speranța că vor fi de folos măcar unui om dintre toți cei care le ascultă. Perioada lui Black Friday pentru antreprenori, afaceri mici, medii sau mari, creatori, oameni de marketing, este una stresantă, dar în același timp este și una care poate produce rezultate frumoase. Cât de frumoase depinde de noi. Cei care gândim acțiunile de Black Friday și mai depinde și de un strop de noroc, pentru că eu cred că nu ești marketeronesc dacă nu recunoști că uneori apar n-ai cum de ieșit, dar știi precis că de undeva de sus a venit un strop de noroc, a făcut magie și la final rezultatele sunt cele pe care le așteptai sau chiar mai bune decât atât. Începe episodul 82 din Thinking Made Visible și e parte din seria hashtag gândirea mea făcută vizibilă. Audiție plăcută! Am scris în 2020, anul cu pandemia, o listă cu cinci greșeli pe care observam că le fac antreprenorii care îmi scriau pe atunci ca să le dau sfaturi diverse în marketing. Le-am adunat într-o listă, le-am publicat în social media, le-am inclus și într-un e-book, cel despre campanii, și le-am și discutat în interviuri în care mă întrebau alți oameni despre ele. Totuși, nu le-am pus aici, în podcastul despre gândire făcută vizibilă, așa că aleg să le pun acum. Cele cinci greșeli pe care observ de ani de zile, că le tot fac antreprenorii, creatorii și chiar și oamenii de marketing legate de Black Friday, sunt următoarele. Prima greșeală. Consideri că tu nu ai de ce să faci campanie de Black Friday când industria ta sau în nișa ta nu merge. De fiecare dată când aud asta, întreb direct, ce anume nu merge? Asta cu Black Friday, mi se răspunde, sau clienții noștri nu reacționează la așa ceva. Sau nu pun eu botul la asemenea campanie, așa că nu ar merge nici pentru clienții mei și multe alte versiuni ale acestor răspunsuri, toate din perspectiva mea idei preconcepute. Un pic egocentriste, dacă ar fi să mă întreb pe mine, pentru că orice campanie, Indiferent de perioada din an, ar trebui să fie și despre clienții tăi. Nu crezi tu în Black Friday? Minunat! Nu crezi tu sau de fapt te enervează câți bani fac alții cu schema asta, schema, în ghilimele, și îți iei jucările și pleci de la locul de joacă? Ok. Nu ți se pare că se face etic? Fotu. Nu știi cum? Perfect, zi așa. Spune că nu știi cum să o faci ca să fie și etică, să se potrivească clienților tăi, să se potrivească brandului tău și apoi găsești soluții pentru asta. Dar nu spune că nu funcționează doar pentru că tu nu ai habar cum să o gândești. Idei, oameni specializați, instrumente, găsim de toate. Dar doar după ce trecem bufnarea ta că tu nu știi cum să faci și alții știu să facă și pentru că tu nu știi, mai bine nu faci. Treaba cu clienții care nu reacționează este mereu urmată de întrebarea mea. Am înțeles, deci ați testat pe clienții voștri și ați văzut că nu a funcționat? În 90% din situații, nu, nu a existat un test. Dar știu ei, cei care răspund așa, că clientul lor nu a răspunde la asta. De obicei, în punctul ăsta, eu nu mai zic nimic, doar zâmbesc în speranța că înțeleg că zâmbetul respectiv este despre n-ați testat. <laughs> la fel e conversația și cu eu nu pun botul la asemenea oferte pe scurt răspunsul este așa nu e despre tine dacă afacerea ta este doar despre tine atunci cumpără tu de la tine de mai multe ori <laughs> e foarte important să înțelegem că în momentul în care creăm ceva pentru cineva, pentru audiență, pentru niște clienți nu mai este doar despre noi chiar dacă noi suntem creatorii Frumusețea în antreprenoriat este că ideea, viziunea pleacă de la mine, dar îi pleacă să-i servească pe alții. Acei alții au nevoie ca tu să nu rămâi în bulata mică în care crezi că dacă ție nu-ți place ceva, nu le-ar plăcea nici lor. Uite, hai să-ți povestesc ce-am pățit eu odată. Am văzut pe Instagram la o cunoștință de-a mea, influencer foarte popular, care un cod de reducere pe un site cu haine sport. Avea 40%, deloc de neglijat. Ca să-și anunțe codul, a făcut și o prezentare a hainelor pe care le-a comandat ea de acolo. Foarte fine haine, dar nu aveam nevoie de altele. Nu era momentul, nu-mi trebuiau. Totuși, am dat click doar să mă uit. Știi fraza cu, doar să mă uit? Ok. O oră mai târziu, aveam șapte sau opt produse în coș un total de 1098 de lei și completam datele de livrare. <laughs> Suma de plată, 1098 de lei, era cu 40% reducere, da? Așa că adăugase multe produse și majoritatea nenecesare. Am avut un moment de luciditate în care mi-am dat seama ce fac și am dat back. Edit Coș, renunțat la câteva produse, comandat doar ce era chiar potrivit și necesar măcar cât de cât. Am zâmbit apoi pentru că mi-am dat seama cât de bine funcționează asemenea campanii dacă sunt făcute corect. Eu sunt om de marketing, văd aceste campanii, le studiez, încerc să învăț din ele ca să pot să construiesc pentru alții și tot am plasat o comandă. Sigur că știam că acel cod este un cod de afiliat, sigur că știam că e cu ocazia Black Friday, sigur că, sigur că, dar am comandat. Chiar dacă tu nu crezi în asemenea campanii, Chiar dacă te enervează că unii măsluiesc prețurile, chiar dacă e despre consumerism în foarte multe situații, chiar dacă e mai dificil să faci o asemenea campanie respectând ce înseamnă etica, perioada de Black Friday merită să fie folosită pentru tine, brandul și afacerea ta. Dacă nu vrei să faci o campanie clasică de Black Friday, fă una de fidelizare. Dacă nu vrei să faci o campanie de vânzare, fă o campanie de content sau o campanie cu gratuități. Fă niște pachete speciale fără prea multă risipă sau, dacă vrei, fă o campanie caritabilă. Măcar fă o campanie de comunicare, dar profită de contextul macro. Black Friday este o oportunitate și tu poți să alegi cum o folosești ca să-ți respecti valorile și credințele, dar să-ți și susții afacerea și relația cu clienții tăi. Se poate să faci campanie de Black Friday corect, etic și să-ți și aducă bani. Să zicem că te-am convins că merită să faci o campanie de Black Friday sau hai să considerăm că nu te-am convins eu, ci că era deja în lucru. A doua greșeală pe care e musai să o eviți este asta. Nu anunți campania în avans ca să faci teasing și să crezi dorință. Treaba asta cu neanunțatul se întâmplă foarte des și se întâmplă din neatenție de cele mai multe ori. Sigur că există și campaniile de tip fulger, al căror scop este, by default, să fie surpriză. Dacă alegi să faci acel tip de campanie foarte bine, să nu anunți, are sens. În schimb, dacă nu gândești o campanie surpriză, să faci un pic de teasing înainte de lansare, te va ajuta să creezi o legătură cu clienții și să aduci un fel de tensiune în jocul ăsta legat de Black Friday. Să faci teasing funcționează foarte bine și pentru lead generation. Dacă găsești calea potrivită prin care, cu câteva zile înainte de Black Friday, măcar, să aduni adrese de mail, deja return on investment al campaniei tale va fi în creștere. Uite câteva idei pentru cum anume să faci teasing-ul ăsta despre care vorbesc. Dacă ai o bază de date de mail-uri, Prin câteva e-mail-uri de content, urmate de unul în care vorbești despre campanie și faci teasing despre prețuri, pachete și reduceri, poți să activezi acea bază de date. Dacă lansezi în social media, poți să te folosești de postările intrigante care să-i facă pe follower să fie curioși, iar dacă gândești un pic strategic, chiar poți să faci concursuri publice care să atragă atenția asupra faptului că urmează ceva. Tot în social media, dacă ai o comunitate, să zicem că ai un grup închis în care sunt câteva mii de oameni sau câteva sute de oameni, pornește o conversație în comunitate în baza căreia ulterior să faci lansarea. Chiar dacă n-ai comunitate, poți să folosești fix ocazia asta, Black Friday, ca să-i adun pe oameni într-o comunitate. Acea comunitate poate să fie într-o listă de mail-uri, dacă e mai comod pentru tine așa, într-un grup de Facebook, dacă vrei să faci asta, sau într-un grup de WhatsApp, dacă vrei să faci o lansare închisă. Partea de teasing te poate ajuta și să-ți dai seama cam la ce să te aștepți ca vânzări, pentru că te bazezi pe interesul declarat în această primă etapă din campanie și apoi faci niște calcule. Și poți să faci invers. Poți să creezi interes în perioada de teasing dacă până atunci nu a apărut că există prea multă curiozitate din partea clienților tăi sau nu ai pus accent pe asta? Dacă ai mai mult timp la dispoziție, poți chiar să faci teasing-ul ca să-ți definești campania sau pachetele speciale. Construiește contexte în care oamenii care își exprimă interesul să-ți spună ce își doresc. Ce-ar vrea ei să primească? În ce formă? În câte pachete? Ce-i frustrează la diferite contexte de campanie? Ce-ar vrea să fie diferit? Pentru că în momentul în care tu aduni acele informații, Ai șansa ca, din teasing, să-ți dai seama ce ai de făcut pentru ca ta campanie de Black Friday la lansare să fie impecabilă. Vânzarea, de cele mai multe ori, nu începe doar când prezinți oferta. Începe cu mult timp înainte, iar contextul unei campanii de Black Friday, care are și teasing, este unul potrivit ca să testezi, să măsori, să interpretezi, să corectezi și apoi să poți să lansezi. Sau, în cazul în care gândesc o campanie în care în perioada de teasing, să-i spunem așa, fac lansarea pe o de oameni doar, ca să văd ce informații pot să adun de la ce o mie înainte să le vând celor 30 de mii, ce se întâmplă este că ultimul pas este relansezi. Adică după ce ai testat, ai măsurat, ai interpretat informațiile pe care ți le-au dat cei o mie de oameni, Corectezi lucrurile în funcție de ce ai aflat și apoi relansezi aceeași campanie, aceeași structură, în multe cazuri se potrivesc chiar aceleași livrabile, pe o audiență mai mare. Nu te feri de teasing, asta e ceea ce vreau să ții minte. Poți să te folosești strategic de el, poți să-l pui în campania ta și poți să începi să ai câștiguri victorii mici, cum le zic eu, chiar dinainte să deschizi magazinul, fie că este online sau offline, pentru oferta de Black Friday. Teasingul îi face curioși pe oameni legat de ceea ce ai pregătit. Te ajută să te reconectezi cu audiența ta, poate chiar te ajută să ajungi la clienți noi, dar dincolo de a te concentra pe clienți noi de Black Friday, eu îți recomand să te uiți la clienții pe care îi ai acum. Vorbesc în continuare despre a treia greșeală pe care vreau să o împărtășesc și am văzut-o și la alții, am văzut-o la companii mari, am văzut-o la companii mici și am făcut-o și eu o dată sau de două ori în momentul în care am gândit campanii de Black Friday. Ca să iterez esența acestei greșeli, vreau să încep cu o poveste. Sunt client Orange de vreo 17 sau 18 ani, m-am speriat când am făcut calculul. <laughs> Evident că nu eu am cumpărat primul telefon de la ei acum atât de mulți ani, citata, dar am de atunci același număr, am schimbat abonamente, am trecut pe cartelă, am fost la un pas să iau și abonament de TV la ei, avem o relație de lungă durată. Nimic, dar nimic nu mă enervează mai tare la ei decât felul în care gândesc pe dos din punct de vedere a client experience cu o nuanță pe care o menționez la final. Explic la ce mă refer. Dacă faci plata la timp, primești un SMS și atât. Dacă nu faci plata la timp, primești vreo 3-4 SMS-uri, te mai și sună cineva din echipa lor și mai primești și ceva mesaje de la un roboțel. După ce faci plata, după întârziere, iar te sună să-ți mulțumească pentru că ai făcut plata. Dacă vrei să optimizezi abonamentul, nu prea ai alte opțiuni decât mai scumpe de regulă. Dacă îi amenizi că faci portare la alții, imediat apare de undeva, te miri de unde, o ofertă incredibil de bună la 50 de lei. Când lansează servicii noi sau au campanii speciale de Black Friday sau de Crăciun sau de final de an, toate sunt taxate pe new clients. Dacă ești client nou, ai beneficii. Dacă ești client de 15 ani, bine că ești. Și atât. Nu au campanii publice de fidelizare. Nu împletesc lansările cu idei de campanii pentru clienții care deja plătesc. Nu-și dau seama că un client care are deja un abonament la ei nu mai trebuie convins cu atâta ardoare precum trebuie un client nou. Și totuși, stai să vezi ce oferte vor fi în perioada Crăciunului și ce super prețuri la smartphone-uri. Eu și alți clienți vechi o să primim probabil vreo 10 ceva de net și câteva minute gratuite într-un abonament în care oricum am minute nelimitate. Asta e greșeala numărul 3. Faci campanie pentru lead-uri și clienți noi și uiți de clienții pe care i-ai deja. Orice campanie gândește Black Friday, dublează-o cu o campanie pentru clienții fideli. Dacă ești isteț, poate reușești chiar să folosești clienții actuali ca să aduci alți clienți noi. Ai, să zicem, 50 de clienți care au cumpărat deja de la tine? Minunat, bravo ție. Ce le oferi lor de Black Friday? Un bonus, un cadou, o reducere, un produs nou, o mostră de produs nou, un produs vechi la reducere, un voucher, cărți care îți plac ție și pe care vrei să le oferi lor cadou sau nu știu, invitații la un eveniment online gratuit ceva. Ai sute sau mii de clienți? Gândește-te ce e potrivit să oferi pentru o masă atât de mare de oameni și atenție îți este relativ ușor să le oferi. Gândește-te la prelungiri de abonamente la prețuri speciale sau luni în plus la folosirea unui serviciu sau produse în pachete, bandelor, cum se mai numesc ele, 1 plus 1, 2 plus 1, dacă vezi că mare parte dintre clienții tăi cumpără repetitiv aceleași produse. Fără reduceri de prețuri la produsele pe care vezi că clienții tăi le cumpără repetitiv. Creează linkuri speciale de afiliați pentru clienții fideli care înțeleg și apreciază sistemul de afiliere pe care link să-l dea prietenilor lor ca să-ți aducă ei clienți noi. Atenție, nu folosi 10% cadou pentru clienții fideli. Este o cifră care are cel mai mic impact în vânzări. Sunt studii legate de asta, sunt discuții legate de asta. Lumea deja respinge acele 10% nu mai apreciază pentru că este mult prea puțin. Dacă nu poți oferi mai mult de 10%, alege să oferi o sumă fixă. Eu asta recomand. Dacă 10% înseamnă 30 de lei în medie, la gama de produse pe care vrei să o pui în campanie, atunci oferă în loc de 10%, 30 de lei. Îmi pare mie că este mai apreciat în mintea clientului. Black Friday, campanii de Crăciun, campaniile de Anul Nou, toate sunt despre vânzări, despre clienți noi, dar ar trebui să fie și despre clienții vechi, despre clienții fideli. Ți-au dat deja votul lor de încredere. Există o tranzacție între voi bănească pentru că deja au cumpărat. Au demonstrat că te știu, au demonstrat că le plac produsele tale. Le ești dator, cumva. Partea cea mai bună este că clienții pe care îi ai deja n-au nevoie de gesturi grandioase ca să-i surprinzi Tocmai pentru că deja te cunosc. Sigur că înțeleg din rol de antreprenor că dacă ai clienți fideli care cumpără fără ca tu să faci niște mega acțiuni ca să-i convingi, îți vine să-i lași în pace, pentru că nu mai cheltui. Nu mai dai bani ca să-i retargetezi, nu mai cheltui ca să creezi materiale prin care să le comunici despre oferte, nu mai pierzi timp, deși aș spune că investești timp, înțeleg asta. Dar dacă tot ai deja o listă de clienți fideli, eu te încurajez să faci ceva și pentru ei. Nu e musai să fie grandios, nu trebuie să fie scump, fă să fie uman, fă să fie cald și fă să fie cu bun simț. Clienții fideli sunt cei care ne susțin afacerile pe termen lung. Ne costă mai puțin să îi menținem decât să aducem clienți noi. Merită să le oferi atenție clienților fideli, iar de Black Friday ai șansa să faci asta. Indiferent ce ai gândit până acum pentru campania de Black Friday, dacă încă n-ai pus clienții fideli, pune-i și pe ei în lista cu idei pentru campania de anul ăsta. Apropo de clienți fideli și cei cărora merită să le acorzi atenție, îți împărtășesc o situație experimentată de mine într-un an de Black Friday. Am să subliniez evident și care e greșala pe care am observat-o atunci, tocmai ca tu să nu o faci. Închipuieți un dialog între mine, Madalina și o doamnă de la un magazin din mall, orice mall vrei tu. Vezi imaginea? Ok. Începe așa. Bună ziua! Aș dori să schimb un produs. Este nou, l-am probat doar, am bonul, iar etichetele sunt toate la locul lor. Zic eu, politicos și cordial. Bună ziua! Sigur, haideți să vedem. Când ați cumpărat produsul? Când am văzut că vorbește atât de frumos cu mine, am zis, oh, ce bine că e amabilă și ea. <laughs> Mintea mea de om de customer care era mulțumită. Răspund, în weekendul de Black Friday, acum câteva zile, se vede și data pe bon. A, nu. Mă scuzați? Întreb, m-am speriat un pic de reacția ei că a fost așa un pic nervoasă. Nu se poate schimba, l-ați cumpărat de Black Friday. Fac o mari, încerc să nu mă enervez și întreb. Mi-explicați un pic, vă rog, l-am cumpărat acum patru zile, în weekend." Da, domnișoară am înțeles, dar atunci era campania de Black Friday, erau reduceri de preț." Așa este. De asta am și ales să vin în magazine să profit de ofertele speciale." Bun, bun, dar produsele de Black Friday nu se schimbă. Nu știați asta? așa e regula, așa se face peste tot." Ce cumperi de Black Friday are preț redus, nu se schimbă, nu se returnează. Are și reducere, să mai și schimb produsul. Acum nu mai e paltonul la același preț, are alt preț. Cum mai vrea să-l schimb? Ați comunicat asta în campanie? Am întrebat. Nu, domnișoare, dar e de bun simț. Toată lumea știe. Am rămas cu un gust amar. Evident, pentru că nu, nu toată lumea știe. A patra greșeală în campanii de Black Friday, dar cred că se aplică în absolut orice campanie, este asta. Nu comunici regulile jocului în avans, sau și mai rău, le modifici pe parcurs și nu-i anunți pe cei care au venit să joace cu tine jocul, unde joc egal campanie. Orice oferte faci, asigură-te că pui tu toate întrebările înainte să le pună un client și scrie răspunsurile pentru scenarii. Scenariul 1. Stocuri. Ce stoc este disponibil? Ce mărimi? Ce combinații? Scenariul 2. Ce este excepțional față de alte zile și trebuie să știe și clienții? Diferă ora de livrare? Ambalajul? Combinațiile de produse? Scenariul 3. Clientul vrea să returneze produsul. Care e procedura? Unde comunicăm asta în promovarea campaniei unde asta este procedura pentru retur? Scenariul 4. Clientul vrea să schimbe produsul cu altă mărime. Care e procedura? Unde o comunicăm? Scenariul 5. Clientul e nemulțumit de produsul comandat, vrea altul, din altă gamă, în schimb. care e procedura? Cum se întâmplă schimbarea? Unde comunicăm felul în care se face schimbarea? Un alt scenariu. Clientul este supărat că livrarea durează atât de mult. care e procedura? Cum am comunicat în campanie sau în regulamentul campaniei cât de mult durează livrarea în contextul Black Friday? Orice și toate scenariile care sunt posibile... Toate scenariile pe care un client le poate declanșa, este treaba ta să le declanșezi înainte și să creezi proceduri pentru cum anume vei aborda acele situații. Dacă vrei, poți să numești asta Red Flag Game, în sensul de stea groșu. E un joc în care voi, echipa, intrați în rolul clienților dacă vrei tu să-i numești dificil și cereți vrute și nevrute. Veniți cu idei, cu comentarii, cu întâmplări, poate chiar de la echipa de customer care în care cereri pe care voi nu le-ați gândit au fost totuși formulate de clienți și găsiți soluții pentru toate. Iar apoi, alegeți care sunt regulile de nenegociat care e obligatoriu să fie știute de clienți. Sigur că nu m-ar fi deranjat, în contextul cu paltonul, dacă știam din campanie că orice cumpăr de Black Friday Trebuia să fie al meu forever că nu mi-l mai schimbă nimeni. Dar nu m-a informat nimeni asta. Eu am considerat că Black Friday este despre reduceri, m-am dus în magazin offline și m-am bazat pe faptul că, așa cum este legea în România, am voie să schimb produsul dacă respect niște reguli. Am respectat regulile pe care le știam. Doar că mai erau și alte reguli pe care vânzătorul nu le-a comunicat nicăieri și mi le-a comunicat doar în momentul în care eu, client, am activat unul dintre scenariile pe care ei nu le-au gândit în avans. Scenariile pot să fie create în cel mai mic detaliu și îți dau exemple aici. Pot să fie așa. 1. Reguli legate de procesul de căutare al clientului. Unde pot eu, client, să găsesc produsele tale? Dacă am văzut oferta și nu am cumpărat, o mai pot vedea ulterior? Dacă sunt în site... Și în offline, ce diferă la procesele de achiziție? Pentru tine, vânzător, unde este mai important să adun clienți? În site sau în magazinul fizic? Unde eu, clientul, am oferta cea mai bună? La tine sau la un reseller afiliat și așa mai departe? Când anunți oferta, unde o anunți? Prin e-mail, SMS, social media? Toate astea sunt întrebări care declanșează niște reguli pe care e musai să le ai în vedere legat de felul în care caută clienții tăi produsele. Regulile legate de procesul de achiziție. Numărul 2. Cum ofer discountul în online? Produsele au deja prețul mai mic anunțat în shop sau introduc eu la final un cod? Cum ofer discountul în offline? Schimb prețurile de pe produse sau doar la casă aplici reducerea? Ce ar trebui să știu despre livrare? Vor exista întârziere, având în vedere contextul de Black Friday? Dacă da, aproximativ la câte zile sau săptămâni să mă aștept? Tu, cel care vinzi, trebuie să mă anunți pe mine care sunt regulile legate de procesul de achiziție. Alte reguli legate de procesul de folosire a produsului. Cum folosesc opt din produsul sau serviciul pe care tu îl vinzi? Care sunt erorile pe care le-au semnalat alți clienți și cum comunici asta elegant ca posibile situații? Ce întrebări pun clienții de regulă despre cum să folosească produsul sau serviciul tău? Există în site-ul tău o listă de frequent asked questions? Mai sunt și alte reguli legate de procesul de retur. În ce condiții pot returna produsul? Se poate în campania asta să returne sau ba? Ce-ar trebui să știu despre cum primesc banii înapoi? Durează 48 de ore sau două săptămâni? Se face virament la mine pe card, chiar dacă am plătit eu cash? Care este procedeul? Și mai ales, cât durează? Ce încerc să fac cu această listă de întrebări este să îți explic că toate aceste conversații trebuie să aibă loc în bucătărie internă, așa cum o numesc eu și cei care participă la programele de grup probabil zâmbesc când aud asta. Dar... Toate aceste întrebări, în momentul în care își găsesc răspuns, se pot transforma într-un regulament al campaniei. Nu te gândi la niciun răspuns că este evident sau logic sau de bun simț. Logica mea nu e logica ta. Logica unui client care cumpără nu este logica unui vânzător. Ambele părți vor să câștige din dinamica asta și fiecare vrea să câștige cât mai mult. Așa că fiecare... Trebuie să știe care sunt regulile și limitele jocului. Foarte important regat de reguli și limite. Pe lângă faptul că tu, antreprenor, le stabilești, iar eu, client, aleg dacă le respect sau nu, dacă intru sau nu în joc, ce este foarte important este să-ți pregătești întreaga echipă. Asigură-te că toată lumea știe regulile, le comunică clar și nu le reformulează încât să fie interpretabile nu știu cum. Fii atent la ce comunică echipa de pe Facebook? Dar cei din magazin? mă mărcher ce zice la telefon dacă eu îl întrebam dacă pot să schimb paltonul? Pe site cum e prezentată oferta? În site scrie undeva ceva legat de politica de returnare? Ai compus termenii și condițiile pentru campanie? Cum te asiguri tu că clientul știe de termeni și condiții? Black Friday este doar o zi în an sau un weekend dar poți în acele câteva ore să superi o grămadă de clienți cât pentru tot anul. Întrebarea este, cum faci să eviți acest scenariu? La asta te încurajez să te gândești și asta este a patra greșeală din cele cinci pe care vreau să le pun în episodul de astăzi. Te încurajez să faci tu acele scenarii, să răspunzi la ele împreună cu echipa ta și să te asiguri că toată lumea știe care sunt regulile și cum răspundem în contextele în care se declanșează vreunul dintre scenarii. În momentele în care vorbesc despre aceste scenarii cu antreprenori alături de care lucrez, îi văd cum se învârte în mintea lor întrebarea care este aplicația, tool instrumentul, Airtable, Notion și alte variante în care vom scrie toate aceste reguli. Mai sunt doar câteva zile până la Black Friday și dacă n-ai făcut încă scenariile, nu ăsta ai momentul în care să mai adaugi un instrument în plus. Keep it simple. Fă un tabel în Excel, în care în prima coloană scrii întrebarea sau contextul care consider că poate fi declanșat de către un client, și în a doua coloană scrii cum răspundem noi, echipa, vânzătorii, brandul, la această situație. În momentul în care faci acest tabel, te asigur că întreaga echipă, că este offline, că este online, are acces la acel tabel. În momentul în care vine un client, echipa ta caută în tabelul respectiv scenariul dacă este ceva la care nu au răspuns pe moment. Ce te interesează și te încurajezi să faci este să creezi un context în care răspunsurile să fie la îndemână și să fie ușor de găsit de oamenii care vor trebui să ofere aceste răspunsuri. Foarte important, știu că ne dorim aplicații tool și că există de toate care fac multe lucruri din ce este de făcut, dar dacă acum nu-i momentul, dacă încă nu îl folosești, dacă e prima dată când faci jocul ăsta cu scenariile cu echipa ta, nu te complica. Ce este mai important este să te asiguri că a face aceste scenarii folosește într-adevăr echipei. Foarte important, din nou, prima dată când faci asta, prima dată când crezi scenarii, ai să auzi. Sunt aproape sigură. Comentarii de la echipa ta că nu-i nevoie, că se descurcă, că ei știu, că înțelegi la ce mă refer. Ține minte că oamenii sunt... Um, reticenți la schimbare și că la început s-ar putea să comenteze legat de a adăuga un tabel în plus pe lângă cele 190 pe care le avem legat de organizare. Înțeleg și respect asta, dar și tu și echipa ta trebuie să fiți aliniați legat de cum comunicăm de Black Friday. Mai ești cu mine? Am ajuns la ultima greșeală pe care să o eviți de Black Friday. Pun pariu că până acum, pe parcursul episodului, ai zis de vreo două ori, știam asta sau am mai auzit asta. Și așa este. Tot ce-ți zic acum este te bun simț, teoretic, practic, deși pare redundant să le pomenim, unele idei de aici nu sunt aplicate în concret. Așa că nu contează că le știi, ce contează este să le aplici. Le aplici deja? Exact despre asta este vorba și în ultima greșeală pe care o pomenesc în episodul de astăzi și este una în care recunosc, am trișat un pic (laughs) și am pus două. Ca să nu depășesc numărul cinci, am ales să le pun la un loc. Se și potrivesc și uite la ce mă refer. Nu măsor campania și nu lucrez cu specialiști. Doi în unu, ca să mă asigur că vorbim și despre asta. Specialiștii fac zi de zi ceea ce poate tu faci pentru prima dată acum de Black Friday. Cum munca ta de zi cu zi este să fii specialist în ceea ce creezi, vinzi, predai, dezvolți. Munca oamenilor care lucrează în online zilnic este să înțeleagă online-ul și să obțină rezultate cât mai bune din tot ce oferă acest mediu. La fel este și cu specialiștii offline. Nu, nu toată lumea își permite să lucreze cu echipe de oameni seniori, cu foarte multă experiență, cu 30 de oameni, constant. Dar am încredere că măcar o sesiune de consultanță cu un om de advertising poți să cumperi acum, înainte să lansezi campania, ca să-i ceri sfaturi despre cum să generezi trafic în site-ul tău sau în orice alt mediu vinzi. Tot înainte de lansare, ar fi potrivit să vorbești și cu cineva care face social media content și, atenție, îl face bine. Și o să aleg să nu intru în detalii aici, ca să nu ne certăm. <laughs> dar întreabă această persoană. Ce fel de content e bine să publici înainte de lansare? Dar în lansare? Cuvintele de la postări. Să fie puține sau multe. Să fie disruptive, să fie descriptive, să fie call to action... Cum e potrivit sau cum îți recomandă să te folosești de cuvinte în această campanie? Cât de des e potrivit să postezi? Unde? Postare statică sau reels? Stories? Mai ales designul. Designul cum ar trebui să fie în campania de Black Friday? Designul este partea la care mă pricep cel mai puțin și cea pentru care, atenție, de regulă plătesc cel mai mult, tocmai pentru că știu cât impact poate să aibă într-o campanie. Când am lansat e book gratuite, am primit, nu mai știu, zeci sau sute de mesaje, dar niciunul nu era cu feedback pe text sau idei, toate erau lăudate și erau wow ce minunate sunt. În schimb, legat de design, am primit extraordinar de multe recomandări, pertinente sau ba, dar au venit. Oamenii au avut dezis despre design. Au cerut să organizez altfel detaliile, au cerut să pun altfel capitolele, să se vadă mai bine cu tare imagine, să mai adaug asta, fă scrisul mai mare, folosește o poză cu tine. În cazul tău, în funcție de ce vinzi, folosește imagine cu o persoană, nu musai cu tine dacă nu ești tu imaginea campaniei de Black Friday. Mi s-a mai spus să inserez texte pe banner nu știu cum, ai grijă la fonturi, scoate în evidență call to action, pune ceva care să conducă privirea omului spre poză. Sunt destul de multe asemenea sfaturi și toate au sens într-o mai mică sau mai mare măsură și întotdeauna au sens în funcție de contextul în care are loc conversația. Detaliile astea sunt detalii pe care un designer și un web designer în cazul în care faci vânzare online le cunosc. Având în vedere cum au fost ultimii ani, cu tot cu pandemia, intuiesc că cele mai multe acțiuni de Black Friday vor fi online sau cel puțin promovate prin online, chiar dacă vânzarea se întâmplă în magazine sau în showroom-uri. Va fi aglomerație pe online, asta nu este negociabil. Ce este important este ca tu să te întrebi și să găsești un răspuns la cum faci ca produsele tale să iasă în evidență prin designul din comunicarea de campanie. Ultima întrebare, promit. Cum măsori campania pe care o lansezi de Black Friday? Să zicem că faci o campanie în care ai coduri de reducere în site. Pe ce canale comunici codurile? Cum urmărești care canal a generat câte comenzi? Ce faci dacă ai o campanie de patru zile și observi din a doua zi că din cele patru canale doar două generează trafic? Ce faci dacă observi că ai trafic în site, dar nu vin comenzi? Să zicem că faci o campanie de e-mail marketing. La ce oră e mai bine să plece mail-urile? Câte mail-uri? Câte mail-uri trimiți în campanie? Asta este întrebarea. Cum măsori legătura dintre ce ai pus un mail și ce cumpără oamenii în site? Să zicem că vin servicii, deci probabil că vei vinde abonamente sau pachete diverse, da? Cum măsori cât de relevante sunt pachetele așa cum le-ai gândit tu? Cum măsori după Black Friday câți oameni vin să-și folosească acele pachete? Cum știi care e timeframe-ul în care vin să folosească ce au cumpărat? Adică, dacă eu cumpărasă de la tine, cât timp am voie să folosesc acel voucher cadou sau pachetul special? Măsurătorile campaniei de Black Friday e bine să le pregătești încă de când faci arhitectura ideii tale, ca să știi cărui specialist îi cere ajutorul. Și aici simt să vin cu niște atenționari pe care sigur risc să le. Penalizeze, cu ghilimele de rigoare, alți colegi în industrie, dar eu sper să-ți folosească ție. Un om care zice că dă boost post la postarea ta de Black Friday nu este specialist în advertising. O persoană care face social media posting, adică publică online postări, nu este întotdeauna și copywriter, iar strateg cu atât mai puțin. Fac marketing este o frază macro care cuprinde un milion de detalii și nu implică automat că persoana care face marketing știe să le facă pe toate cele un milion de detalii și pe toate la un nivel de calitate înalt. Încomențiune, asta este o părere personală, marketing înseamnă a vinde, iar a promova este parte din procesul de a vinde. Dacă faci marketing care doar promovează, dar nu vinde, ceva nu bine. Alege să lucrezi cu specialiști ca să vinzi mai mult de Black Friday. Alege să-i întrebi cum să-ți optimizezi ideile. Alege să-i întrebi pentru clienții tăi ca ei să aibă experiență faină cu brandul tău. Alege să investești în asemenea oportunități ca să le poți măsura corect, isteți, iar dacă îți iese bine, poți replica procesul. Da, da, am zis să replici procesul sau, dacă vrei un alt verb, să reciclezi o campanie. Sigur că nu deschizi subiectul acum, poate o facem în alt episod dacă e de interes pentru tine, dar ce vreau să ții minte este asta. Dacă faci o treabă bună odată, lucrând cu specialiști și cu oameni care știu cum să gândească în asemenea contexte, cum este acesta de Black Friday, și atenție, dacă și iese, adică la finalul campaniei, te uiți la rezultate, ești mulțumit de procesul care s-a derulat în timpul campaniei, de rezultate, de cum a reacționat echipa ta, Ai voie, și este chiar indicat, să replici ce a funcționat. În calitate de om de marketing știu foarte clar că în momentele în care faci o primă campanie de Black Friday, deja după ce se încheie 2022, o să te întrebi planul ce facem ca să facem și mai wow decât ce am făcut acum. Liniștește-te și ocupă-te de această campanie, fă o să fie wow pentru că Dacă iese bine, ai voie ca la anul să replici ce a funcționat din această campanie și să te folosești încă o dată de ceea ce ai construit acum. Am ajuns la finalul acestui episod, care părea, la fel ca altele, că va fi scurt și nu este. Sper totuși să fie cu sens și să-ți aducă măcar o idee pe care să o aplici în campania ta de Black Friday dacă faci una. Dar... Te rog să ții minte că tot ceea ce am zis aici sunt principii de marketing, de customer care, de relație cu clienții, de cum vrei tu să le numești, idei care se potrivesc în orice fel de campanie gândești. Vine Crăciunul, vine finalul de an, iar campaniile de la final de an nu sunt deloc de neglijat. Pentru că suntem pe ultima sută de metri legat de Black Friday, simt să insist pe detaliile pe care le-am menționat aici cam peste tot pe unde pot. De aceea, în următoarele zile, voi posta în social media, pe profilul meu de Facebook și pe profilul de LinkedIn, poate chiar și pe Instagram, cele 5 greșeli pe care le-am menționat și aici. Aleg să fac asta pentru că poate te ajută să le și vezi scrise după ce le-ai ascultat, sau invers, poate că le vezi în online și apoi vei asculta episodul, dar pe scurt vreau să iterez o dată în plus și în scris pe lângă această parte audio. Dacă încă nu mi-ai dat follow pe Facebook, Instagram sau LinkedIn, fă-o chiar astăzi. Mă găsești online destul de simplu atunci când cauți Oana Mădălina Vasiu. Mai am încă ceva de menționat. Am pomenit aici, în episod, despre e book mele, dar nici unul dintre ele, nici cel despre avatarul de client ideal, nici cel despre campanii de marketing strategic gândite, nu sunt acum disponibile pentru vânzare. Explic și de ce. Lucrez cu echipa mea la ceva și am ales să punem pe pauză vânzarea e bucurilor, până reușim să construim ce ne-am propus. În planurile noastre, în spatele scenei, acest reușim ar trebui să se întâmple undeva în decembrie, dar nu anunț nimic. Anunț doar că, dacă vei căuta e bucurile teoretic, n-ar trebui să le găsești nicăieri. Dacă vrei să te țin la curent cu ce pregătim și să fii parte din lista de oameni care află primii despre când revin e book scrie-mi un e-mail pe contactaronmadalinavasiu.com cu subjectul Mă interesează e Și de acolo încolo să știu eu ce am de făcut. Mai zic o dată contact at iar la subject scrie Mă interesează e Vom păstra apoi legătura pe e-mail și am să te țin la curent cu ce înseamnă aceste noutăți la care lucrăm așa mai în liniște. Mulțumesc că ți-ai luat din timpul tău să asculți acest episod până la capăt. Nu mai lungesc încheierea foarte mult, dar te încurajez să asculți a doua oară dacă simți că ai nevoie, mai ales dacă organizezi o campanie de Black Friday. Iar dacă ți-a plăcut ce ai auzit aici, apasă butonul subscribe ca să primești notificare când apare un nou episod din Thinking Made Visible. Eu sunt Madalina Vasiu și te încurajez, până ne reauzim, să-ți faci gândirea vizibilă.